0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Ultracycling Podcast mit unserem Special
1: Guest, Lex Carelli, Florian Kraschitzer und Christoph Strasser. Obwohl wir zwei ja keine Special Guests sind, sondern Regular Guests. <lacht>
0: Aber wir freuen uns, dass unser Special Guest heute nochmal da ist und wir von unseren Race Around Niederösterreich
1: Erfahrungen weitererzählen können. Und ich muss nochmal jetzt die Dritte Mauer oder wie, wie man das im Theater sprechen nennt, durchbrechen und sagen, wir sind halt wirklich Wochen später. Es ist nicht so, dass wir die letzte Aufnahme beendet hätten und gleich weiter aufgenommen hätten und das jetzt ein Wochen später ausstrahlen, sondern es ist jetzt wirklich Wochen später. Deswegen könnte es sein, dass da Einstieg in die Folge ein bisschen holpert, bis man wieder zu den kommen, wo wir letzte Wochen aufgehört haben.
2: Naja, vielleicht können wir so schaffen, dass man jeder die Trainingsstunden von letzter Woche bis jetzt durchsagen. Ich glaube, da gibt es ganz, <lacht> ganz klare Tendenzen. Da sind wir schon durch. 0, 2,5. Ich muss jetzt nachrechnen,
0: bin überrumpelt, aber äh, regular Guest und regular Training, kann ich nur sagen. Also irgendwo im Bereich von 15 bis 20 Stunden. Das, das Run ist jetzt doch schon wieder Zeit her. Meine nächste Herausforderung kommt bald und ich trainiere wieder ganz normal. Ich bin ja Leicht verletzt, deswegen kann ich nicht so viel trainieren zurzeit. <lacht> du bist überknechelt, oder? Im Ziel des Restaurant Niederösterreich am Weg aufs Klo oder
1: von der Bühne runter oder irgend ist da dann was passiert. Aus dem Klo raus wieder, ja. Mit den Radelschuhen noch, aber du nimmst zu viel vorweg. Jetzt hast du ja schon gespoilert, dass ich ins Ziel fahre. Warten wir mal eins nach dem anderen. Machen wir mal weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Und zwar war Romantik im Spiel,
0: glaube ich. Ich bin von meiner Crew gefragt worden, wie es ausschaut, ob ich meine zwei großen Konkurrenten bald einhui und die habe ein bisschen gejammert, weil es doch recht kalt war. Und die habe halt überlegt, äh, ist vielleicht Zeit, kurz stehen zu bleiben, einen Trikotwechsel zu machen oder was drüber zu ziehen. Und äh, dann haben wir gedacht, na, es ist irgendwie doch schon und die Zeit ist zählt jede Minute. Ich habe mir selber ein bisschen Druck auferlegt, oder ich wollte es halt eigentlich wirklich so bald wie möglich schnappen. Und dann haben wir gesagt, na. Wir ziehen uns nicht um.
2: Straps, die ersten 200 Kilometer mit einem Schnitt von 41 km/h. Wie geht's da?
0: Ja, ich weiß nicht, wir sind letztes Jahr 200 gefahren in 5 Stunden 1 oder so. Und da habe ich meine Kopfrechengünste ausgerechnet, dass wir gerade kein 40 geschafft haben. Und heuer waren wir 4 Stunden 53, also ist ja deutlich schneller und es läuft wirklich gut. Und jetzt gut, man endlich stehen bleiben, ein bisschen was Wärmeres anziehen. Aber nachdem es jetzt von 4 Grad auf 5 Grad wärmer geworden ist, äh, scheißen wir auf die Umziehpause und fahren weiter. So eine wärmende Creme eingeschmiert und das muss reichen, der Wald.
1: Damit können wir das leidige Thema Wetter abschließen, wir haben letzte Folge alle genug gejammert über den Regen, über die Köten. wir müssen es einfach hinnehmen es ist ein Rallrennen. wir können uns nicht aussuchen, es ist ein Freiluftsport wie man sagt, aber der 40er Schnitt fällt ja dann signifikant runter in Wiener Neustadt, da jammern alle das ist ja echter eine blöde Ortsdurchfahrt ich habe jetzt gewusst, dass in Wiener
0: Neustadt viele, viele Ampeln kommen und dort gibt es wahrscheinlich als einzige Stadt in Österreich die bekannte Rote Welle. Da ist mitten in der Nacht, um 3 Uhr, wo ich dort ist, jede Ampel rot. Und da weißt du einfach, da wirst du stehen und da kannst du am Tacho, am Radlcomputer zuschauen, wie der Schnitt runterfällt, wie er in meinem Fall von 40 auf 39 runterfällt. Und deswegen habe ich gewusst, ich ziehe mich, bis dort hin nicht um, mir war wirklich kalt. Aber Dort bei der roten Ampel hast du dann genug Zeit, du kannst die bei jeder Ampel frisch anziehen. Und das habe ich eingeplant und dort haben wir dann tatsächlich ein langes Trikot über die Ärmlinge drüber gezogen.
1: Da ist Schnitt auch von 40 auf 39 runtergefallen oder? Na,
2: viel weiter runtergefallen, aber ich glaube nicht wegen, wegen die Ampeln, sondern wegen den vielen Umzubaußen bis dorthin. Ich war nicht so abgebrüht wie der Straps und bin bis Wiener Neustadt mit Ärmling gefahren, ich habe mich früher schon wieder anzogen.
1: Wiener Neustadt ist echt, da habe ich letztes Jahr habe ein Battle mit der Bianca geliefert durch, durch Wiener Neustadt, haben wir uns ein paar Mal hin und her überholt. Einmal hat sie Pause gemacht, dann habe ich Pause gemacht. Spätestens nach der letzten Ampel hat sie mich dann endgültig stehen lassen. Aber es ist echt ein Rhythmusbrecher ein bisschen. Du hast so viele rote Ampeln immer wieder stehen bleiben, immer wieder wegfahren von Nein. Das ist dann noch zehn in unserem Fall, also 11 Stunden in meinem, in deinem 10, beim Straps noch ein bisschen weniger Stunden. Trotzdem anstrengend jedes Mal wieder von Null wegfahren, einklipsen, auf Geschwindigkeit kommen, man ist faul, man hat wahrscheinlich einen schweren Gang drin, ist, ist mühsam mitten in der Nacht, im Finstern. Und wenn es siehst, in 200
0: Meter ist die nächste Ampel schon wieder rot. Eigentlich hast du eh schon einen Frust und du weißt, das ist jetzt äh, irgendwie umsonst, da jetzt irgendwie Gas zu geben, weil du stehst und eh bald wieder. Da muss man seine Nerven ein bisschen im Griff haben. Ich finde aber generell die Anfahrt nach Wiener Neustadt. Man kommt über die Donaubrücke drüber und dann geht es wirklich sehr flach, sehr lang gerade dahin. Und es ist eine Phase, da habe ich voriges Jahr zum Kämpfen angefangen. Da ist es mir nicht so gut gegangen wie davor, weil da kommt dann doch die Müdigkeit. Es ist äh, schon sehr lange Zeit dunkel, es ist... Ja, einfach schwer fokussiert zu bleiben, weil sich rundherum nichts tut und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Die habe weil ich gewusst habe, auf was, was auf mich zukommt. Auch nach neunmal RAM habe ich immer noch diese, diese Phasen, wo einfach lange monotone, gerade Stickerl auf die Psyche gehen. Aber heuer habe ich erstens gewusst, was auf mich zukommt und ich habe natürlich euch irgendwie vor mir gehabt und habe gedacht, ich werde euch jetzt demnächst vielleicht einholen und es ist ein bisschen Motivation und dann haben wir kurz Zeit für einen Smalltalk. Aber wie
1: ist denn eigentlich auf der Passage gegangen, die lange, lange Krode bis Wiener Neustadt? Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt. Ich habe das komplett verdrängt gehabt. Ich habe mich einfach an das überhaupt nicht erinnert. Ich habe letztes Jahr ist mir ja bis Donaubrücke super gegangen und danach habe ich einen kleinen Einbruch gehabt. Aber mir ist diese von Donaubrücke bis Wiener Neustadt, das ist mir nie so weit vorgekommen. Das ich, an das habe ich mich überhaupt nicht erinnern können. Und dann ist mir das dort richtig lang vorgekommen. Es hat sich richtig gezogen, bis da endlich Wiener Neustadt ist.
2: Also für mich war die Phase eigentlich eine sehr spannende Phase, weil mir war alles ziemlich egal zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach gewusst habe, ich sitze auf meinem Zeitfahrer und äh, mir macht es gerade richtig Spaß. Also ich habe es mir irgendwie ähm, positiv, äh, ich hab's positiv wahrgenommen und äh, habe einfach nur Freude gehabt, dass ich, dass ich Gas geben kann und habe mich am eigenen Schnitt permanent, ähm, sorry, wenn ich das Wort in den Mund nehme, aufgegeilt. <lacht> ja, das ist schön, du hast da immer sehr,
0: ähm, bei allen äh, Einspielern, bei allen Aufnahmen, die wir da jetzt zusammengesucht haben, du wirkst immer sehr positiv und bei jedem Bild jedem schaust du irgendwie gut aus, also du hast irgendwie echt den Eindruck vermittelt, du Kannst du das abrufen, was du trainiert hast, das läuft so in der Art, wie du dir das vorstellst und dann schwebst du halt ein bisschen so auf der Euphoriewelle, weil genau das Ergebnis gerade irgendwie zustande kommt, das du so erhofft und gewünscht hast. Schwierig wird es immer dann, wenn es überhaupt nicht läuft und wenn es
2: einfach nicht so rund laufen wie du es das vorgestellt hast. Ja, das, ich habe das genauso im so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, während dem Rennen. muss dazu sagen, es ist ja auch nicht immer... Äh, super angenehm gewesen und alles bestens. Das war ich, kurz bevor du von
1: hinten gekommen bist, war der erste richtige Einbruch. Letztes Jahr bin ich ja deutlich vor Wiener Neustadt überholt worden. Heuer habe ich es geschafft Wiener Neustadt noch zu überstehen und kurz vor Wiener Neustadt ist der Halfway Point und den habe ich auch noch vor dem Straps passiert. Dementsprechend gut war die Stimmung bei mir und bei meiner Crew. Halbe
2: Strecken, einer
1: vor. Uhrzeit: 2 Uhr 26! 10 Stunden unterwegs. Jawohl,
2: sau geil! Das heißt, in 20 heißt
1: Wie viele Höhenmeter haben wir? 30 äh,
2: wahrscheinlich. Nein? Nein, wir, wir haben mehr. Moment, wir haben...
1: 1400 haben wir schon vor 4 Stunden gehabt.
2: 1250 haben wir.
1: Nein, haben wir ja schon mehr gehabt. Nein. Wir haben wir schon
2: 1400
1: gehabt. 1620 haben wir schon. Jawohl. Also nur mehr 4400. Ja. A half
2: ever resting. Nein. Nein. Lächerlich, das machst du dann mal am Samstag. Während der Flo in Halfway Point schon passiert hat, war ich noch ca. 15-20 Kilometer davor und da habe ich meinen ersten Einbruch gehabt, weil mir die Crew gesagt hat, dass du Straps jetzt bald mich haben wirst. Das waren so 4-5 Kilometer, was noch hinter mir oder so. Und da habe ich echt gedacht, ich habe mir eigentlich ein anderes Ziel gesetzt, nämlich dich in Schach zu halten bis zum Semmering. Und das geht sich aber nicht aus, obwohl ich gefahren bin wie ein Berserker und das hat mich so dermaßen zum Zerbröseln gebracht im Kopf, dass ich echt kurzzeitig ziemlich langsam gefahren bin, bis, bis mir die Crew dann wieder auf Schiene gebracht hat mit ein paar positiven Worten, dass das Du bist, der hinter mir ist und nicht irgend, irgendwer und dass ich mich zusammenreißen soll und wieder ein bisschen ins Gas
1: steigen soll. Nicht der Kraschitzer, der von hinten kommt, aber ich sage der falsche Startgruppe, hättest auf mich gehört. Hättest du das bis zum Semmering durchgehalten, wahrscheinlich. Aber
0: es ist irgendwie ja total absurd. Wir fahren jetzt da im im gleichen Rennen, jeder fährt für sich, wir sind Freunde, jeder hat ein anderes Leistungslevel irgendwie, also zumindest meins ist jetzt, sagen wir mal, anders
2: und trotzdem beschäftigt es irgendwie, dass du jetzt überholt wirst, obwohl es ja eigentlich klar ist, dass das passieren wird. Das schon, aber ich habe mir halt mit einer Zeit vom letzten Jahr und mit meinen möglichen Wattwerte und mit dem, was ich mir ausgerechnet habe, eigentlich ausgerechnet, dass es bis Anstieg Semmering eigentlich ausgehen könnte und das war dann halt doch nicht so. Du hast halt
0: leider nicht wissen können, dass es bei mir heute halt um einiges besser läuft als letztes Jahr. Bei mir war auch wirklich so, die Form war gut, die Stimmung war gut und ich habe mich da wirklich gefreut, jetzt endlich einmal, wenn zu sehen, wo ich dann gern einmal ein, zwei Minuten ruhen lasse, um ein bisschen plaudern zu können. Da kennt man jetzt theoretisch sagen, habe ich ein paar Sekunden verschenkt, aber das habe ich echt gern gemacht und ich habe mich wirklich schon gefreut, ähm, dir auf die Schulter zu klopfen, wenn ich die überhue und vielleicht ein bisschen ein paar nette Worte zu sagen, falls du das brauchst, weil so wie du gefahren bist, oder das eigentlich für Außenstehende nicht den Anschein gehabt, dass du gerade irgendwie kommst.
1: Und dein Frust hört man da zumindest nicht an, also du hast das zumindest nicht nach außen getragen. Das ist
0: saugeil unterwegs. Ja, nicht ich so ein Klimaschäler, ich weiß, dass du das so verstehst, dass
2: du das so was verursachtest.
1: Scheißegal, du fahrst super, das kann ich dir sagen.
0: Ja, also keine Motivation. Und das ist cool, das ist noch. Heute andere noch Bis später. Danke, Ruhle. Danke, Ruhle. Danke, Ruhle. Danke, Ruhle. Danke,
2: Ruhle. Danke,
1: Jetzt Danke, Mal. Du schaust
0: richtig gut aus.
1: Danke. Schau Frisch, Leistung!
2: Frisch, schau ja, ich habe mich dann im Endeffekt, wo du mich überholt hast, super gefreut darüber. Ich habe zwar ordentlich drucken müssen kurz einmal, damit ich mitkomme mit dir, weil es ganz so viel vom Gas runtergestiegen bist du auch wieder nicht. Und wie dann ist dein Auto zu mir vorgefahren ist, ähm, nur kurz mit bekannten Gesichtern zu reden, den, also mit Max, mit dem Rainer und mit Philipp, das war ein besonderer Moment, weil ich einfach alle drei von den Rams sehr gut kenne und ja, es hat mir nochmal einen Schub
1: gegeben und ab dem Zeitpunkt ist es wieder richtig gut dahingegangen. Dann warst du selbst am Halfway Point, da merkt man dann, die Stimmung ist deutlich besser und ich glaube, dein, dein kleines Tief, wenn man das so nennen kann, hast du hinter dir lassen. Und jetzt suchen wir schon die nächsten
0: Einspieler an. Und ich muss sagen, die Vorbereitung für die heutige Episode war ziemlich kompliziert, weil wir so viele Einspieler aus drei verschiedenen Perspektiven haben. Wir hoffen, es bietet halt super Einblicke. Aber ich glaube, man muss sich heute schon ein bisschen konzentrieren beim Zuhören. Also jetzt kommt der Lex am Halfway Point. Jetzt sind wir gerade am
2: Halfway Point drüber. 200 Kilometer vom Rennen haben wir geschafft. Ein Wahnsinnschnitt für meine Verhältnisse.
1: 33,5. Der mehr Merkos. Ich habe 15 Kilometer oder so, überholt. Ähm, ich bin richtig happy, wie es jetzt passt. Und ich bin gespannt, wann ich auf Flow stoße, vor ist, das im Rennen passiert. Danke. Bitte. <lacht> ähm, ja, der Fokus schon wieder nach vorne gerichtet. Und kämpferische Ansage, würde ich sagen. Lexi, ich muss jetzt fragen, woher
0: warst du, dass du dem Flo näher kommst? Du hast ja gesagt, du hast keine Zwischenstände, keine Zeiten, keine Platzierungen. Das heißt, das war jetzt eine reine Vermutung oder warst
2: du das so sicher, dass du besser unterwegs bist als der Flo? Es war eine Vermutung und die Vermutung ist deshalb entstanden, weil ich am Start einen kleinen vorbei mir geleistet habe. Wir sind zum Flo hingekommen und... Ich sehe in Flo seine zwei Radeln und sehe keinen Aufleger am Radeln. Und ich denke mal was ist denn da los? Und ich habe noch irgendeine freche, blöde Aussage äh, geschoben, zwecks Aufleger. Der andere vom Flo, nein, er fährt ohne. Und da habe ich dann schon gedacht, dass ich nicht mit einem Zeitfahrer um einiges schneller fahren kann, wie der Flo ohne Aufleger. Da,
1: da, da muss ich da ziemlich drucken, sagen wir so. Und ich glaube, das ist einfach das gutes Stichwort für unseren nächsten Schummelzettel, weil bei mir ist ja der Wattmesser kurz nach Wiener Neustadt oder auf der Timestation nach Wiener Neustadt ausgefallen. Also ausgefallen, die Batterie war leer, von der Wattkurbel. Und es ist jetzt aber, zu meiner Verteidigung möchte ich sagen, es ist jetzt kein so ein Rookie-Mistake, nachdem das klingt, weil ich drei Wochen davor die Batterien getauscht. Und normalerweise halten die schon ein bisschen viel länger. Aber habe ich eine schlechte Batterie erwischt. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es sonst, sonst sagen soll. Jedenfalls, also auf der Time Station nach Wiener Neustadt ist er irgendwann ausgefallen. Hast du eine billige Batterie an der Kasse vom Supermarkt oder hast du eine gescheite
0: Originale bestellt, die vielleicht ein paar Euro mehr kostet und dazu kehrt?
1: Nein, ich habe ja so einen, der mit normalen Knopfbatterien funktioniert und da habe ich. Knopfbatterie aus dem Supermarkt genommen. <lacht> <lacht>
0: ja. äh, ihr Power-to-Max-Kurbeln und da hat es die Vorgänger von der jetzigen Modellreihe, die haben auch Batterien gehabt und da hat es die guten Batterien gegeben, die man sich bei Power-to-Max bestellt für ich glaube 7, 8 Euro oder die gleichwertigen vom Elektronik-Supermarkt für 3 Euro und da habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht. Die 7 Euro-Batterien haben ein Jahr fast gehalten und die anderen 3 Wochen. Also vielleicht... Äh, ich würde jetzt nicht Ursachenforschung betreiben, vielleicht stimmt das gar nicht, aber es
1: könnte sein. Jedenfalls ist das passiert und deswegen können wir keine Endanalyse machen. Ich habe ja letzte Woche das in den Raum geworfen, dass der Lex rein aufgrund des Zeitfahrers so viel schneller er war als ich, aber wir haben jetzt die, die Zahlen da, zumindest bis Wiener Neustadt und da hat er mal 50 Minuten abgenommen und es lag nicht am Zeitfahrer alleine würde ich sagen, <lacht> aber es waren schon seine Wattwerte um die 50 Minuten besser, das kann man schon so sagen.
0: Ja dann präsentieren wir die Zahlen, bis Wiener Neustadt waren es 330 Kilometer, 10 Stunden 51 hat der Flo gebraucht, 10 Stunden 9 Minuten der Lex und ich war ein bisschen schneller, ich habe 8 Stunden 17 braucht. aber wir wollen ja eigentlich eure zwei Wattwerte vergleichen, weil wir aufs Material irgendwie abzühen und da stehen zwar Werte da, die jetzt nicht so
1: wahnsinnig unterschiedlich sind. Sich aber auf die Zeit durchaus potenzieren, würde ich sagen. Also bei mir stehen da 200 Watt und beim Lex 220 Watt. Das ist Normalized Power über diese 10 Stunden über diese 330 Kilometer. Bei mir steht da noch ein Schnitt von 30 und beim Lex beachtliche 32,5. Und jeder, der
0: sich mit Wattwerte und Geschwindigkeiten ein bisschen beschäftigt,
1: weiß, 20 Watt
0: sind eigentlich nicht ausreichend, um 2,5 kmh schneller zu fahren. Das heißt, da hat die Aerodynamik sehr wohl mitgespielt, wobei natürlich das Gesamtpaket aus Gewicht, aus Angriffsfläche, ob man Brate oder schmale Schulten hat, irgendwie alles mitspielt, der Helm, die Ausrüstung und so weiter. Aber wichtiger Wert ist natürlich schon die Wattleistung und da sieht man, dass der Lex durchaus vom guten Material auch profitiert hat
2: gutes Material und gutes Training würde ich sagen und dazu wären wir haben am gleichen Rad gesessen und das ist ich die Werte jetzt gerade das erste Mal, wären wir haben am gleichen Rad gesessen, hätte ich die abonniert, aber nicht ganz so arg.
1: Ja, also brauche ich wahrscheinlich fürs nächste Mal 50 Watt mehr um den Nachteil des, des fehlenden Zeitfahrers, obwohl je schneller du bist, desto mehr macht der Zeitfahrer ja aus. Das geht ja irgendwie Angriffsfläche zum Quadrat, ohne da jetzt zu sehr in die Details zu gehen, weil ich mich selber nicht gut genug auskenne. Jedenfalls, je schneller du bist, desto mehr machen so Marginal Aero Gains aus. Zum Vergleich beim Straps 280 Watt und ein 39er Schnitt. Und ob du jetzt 39,7 fährst oder genau 30, bei den 10 kmh mehr, macht das, die Aeroposition viel mehr aus einfach. Aber Flo, ich kann dir anbieten, ich habe noch ein da daheim
0: stehen, ich kann dir das borgen. Unter einer Voraussetzung, du machst das nicht so wie der legst, den ich die Scheiben borgt habe und dann erzählst du im Podcast, dass er sich auch Scheiben hat, sondern <lacht> ich die dich heute noch mal dran, gell?
2: <lacht>
1: du kriegst das zurück irgendwann. Ich habe sie noch nicht
0: wieder, aber <lacht> irgendwann hätte ich es gern,
1: versprochen. Ich fahre gerne mal eine Runde mit deinem Zeitfahrer, vorausgesetzt die Wattkurbel ist aufgeladen, damit er direkt die Vergleiche sieht, was es bringt. Nach Wiener Neustadt, nach der Time Station kommt eine Passage, das ist wahrscheinlich, Österreich ist ein kleines Land, Österreich ist ein hügeliges Land, kommt wahrscheinlich die längste Gerade Österreichs. Da kommt ein großer Strich von Wiener Neustadt bis Glocknitz, bis zur Auffahrt des Semmerings. Und dort hat mir dann der Straps überholt
0: wieder hoffentlich auch seine Sachen lernen. okay, Kennzeichen! Das schaut gut aus.
1: Sehr gut schaut aus! Wirklich gut! Ja geht super! Der Carelli macht mir ein bisschen Sorgen, der ist schon wieder Neustadt! Alles Gute! Lustige Anekdote aus meinem Pacecar, die sind direkt nach dem Überholmanöver zu mir hergefahren und ich war ziemlich außer Puste. Ich habe da wirklich ein bisschen überpaced, um da ein paar Minuten nebenher zu fahren für ein kleines Stratscherl und die haben wir dann Erzählt, wie viel Geschwindigkeitsüberschuss du gehabt hast, weil du würdest mir eigentlich nur auf die Schulter klopfen, hast aber dann an meinem Sattel festhalten, mir es um nur mal ein bisschen abzubremsen. <lacht> und das hat man so richtig gesehen, wie es da die Schulter ein bisschen zurückreißt. Das war ungefähr der Geschwindigkeitsüberschuss, dann haben wir ein bisschen, haben wir ein bisschen geplaudert und dann ist eh schon weitergegangen. Die lange Gerade habe ich gar nicht so schlimm in Erinnerung. Die, die geht eigentlich ganz gut. Es hat dann begonnen zu dämmern und wenn man dann anfängt, die Umrisse zu sehen, ein bisschen die Berge erahnen kann, dann kriegt man nochmal so richtig so einen Push und dann geht es eh schon auf dem Semmering auf und dann beginnt das Rennen quasi nochmal von neu. Zumindest für mich, hat man das so einteilt in, in drei Stücke und für mich hat das Rennen dann unten auf dem Holzplatz, wo die Steigung beginnt, neu begonnen. Darf ich mich fragen, wie du dein Rennen eintausch hast in welche drei Stücke, ob sie gleichen waren wie meine? Es war auf Fort Semmering, also Start bis auf Fort Semmering, das Flachstück sozusagen und dann der zweite Teil bis kleines Ispertal, bis man nochmal über die Donau kommt und dann die Zielgerade, würde ich es nennen. Das waren so meine drei Abschnitte, in denen habe das Rennen zerlegt, um mir das irgendwie besser vorstellen und besser einteilen zu können. Und ich glaube, sonst kann man es
0: einfach auch so sagen, dass ähm, mit Semmering, wo es dann in die Berge geht, wo die Höhenmeter kommen, einfach so der zweite Teil des Rennens, die zweite Hälfte irgendwie anfängt. Zwar die Hälfte der Strecke haben wir schon lange hinter uns, aber die Hälfte der Zeit, weil äh, der zweite Teil ja wesentlich langsamer ist durch die vielen Höhenmeter. Und es fängt ja auch dort schon an, wo wir uns überholt haben oder wo ich an dir vorbeigefahren bin. Da ist ja diese lange Gerade, wie eine Neustadt bis Glocknitz und da geht es schon deutlich bergauf. Weil ich bin sonst mit, mit 40 oder ein bisschen drüber dahin gefahren im Flochen und diese Ebene scheint noch flach zu sein, aber es steigt schon leicht und da fährst du jetzt so 35, 36 und denkst dir so, was ist jetzt los, warum ich, ist die Luft aus den Reifen gegangen, habe ich ein technisches Problem, ich fahre die gute Leistung, aber es geht nichts mehr weiter. Das ist schon der erste Vorbote, bis dann zu dem Moment, wo man dann die Semmeringsteigung wirklich, wo es dann losgeht und wo wahrscheinlich die meisten Leute die vom Zeitfahrer umsteigen, dann tue da den Radlwechsel machen.
1: Ich weiß schon, woran es liegt, an der, am langarmigen Trikot. Es ist ja klar, dass du das auf der langen geraden herbremst. das, das war der Grund. <lacht> nicht die leichte Steigung da. Aber du sagst dass die meisten werden dort gewechselt haben. Der Lexa oder? Das erste Mal aufs normale Rad? Oder bist du weitergefahren mit dem Zeitfahrer?
2: Ich muss gestehen, ich bin mit dem Zeitfahrer weitergefahren, weil ich habe ein Roubaix-Radel, das, glaube ich, acht Jahre am Buckel hat. Und ich habe mir im Vorfeld mein Schiff abgewogen, inklusive Scheiben. Und habe es Roubaix abgewogen mit so ganz niedrigen Fögen. Und es waren, glaube ich, 300 oder 400 Gramm Gewichtsunterschied und ich wollte einfach, ich hab, die Sitzposition hat passt, ich habe keine Probleme gehabt und ich habe gesagt, in dem Moment, wo ich Probleme habe oder irgendwie, was nicht cool ist, steige ich früh aufs Rubäum, sonst fahre ich in Semmering noch mit, dem, mit der mit auf, wäre gescheit. So wie es die richtig Großen machen.
0: Die <lacht> <lacht> legendär großen Zeitfahrer, die die Berge
1: mit der Scheiben aufgefahren. <lacht> Wobei man sagen muss, es ist eine recht lange Steigung, aber es wird nie richtig steil auf dem Semmering auf, also es ist jetzt nicht komplett. Es ist ein Rollerberg, man kommt ja. bergauf
0: mit einer mit einem guten Druck und Pedal forst immer zwischen 20 und 30 bergauf, also da ist Söten eine Passage drinnen, der eigentlich über 6% Steigung hat oder so.
2: Genau, und oben war sowieso die Pflichtpause und ich habe mir gedacht, warum muss ich jetzt da vorher noch einmal mich hinstellen und Radl wechseln, wenn ich eigentlich eh oben passieren muss und ich dann das Ruppe einfach hergeschoben
1: kriege und dann kann ich weiterfahren. Jede Sekunde ausgenutzt, besser wie der Straps anscheinend. <lacht> der hat diese Gedanken noch nicht, noch nicht gehabt.
0: Ich habe in der Auffahrt zum Semmering zuerst noch eine riesengroße Freiheit gehabt, weil ein Freund von uns plus anderen Freunden, nämlich der Lukas, die Anna, der Martin und der Tom aus Graz mit einem Radl auf dem Semmering gekommen sind. Und das habe ich zuerst nicht realisiert. Ich habe nur gesehen, ich fahre da auf und in einer Kurve am Straßenrand stehen vier Leute am Radl. Es war ich glaube vier in der Früh, halb fünf in der Früh. Es Sowas, war wirklich ja. kalt und es ist gerade ein bisschen dämmerig geworden. Also nicht die Zeit, wo man jetzt irgendwie gemütlich eine Radtour macht. Und ich habe halt niemanden erkannt, die waren alle dick angesagt. Es hat ja am Semmering auffi ohne jetzt über das Wetter zu jammern, man darf es einfach, die Fakten darf man bringen, minus ein Grad gehabt, nicht unbedingt kuschelig. Und dann sind diese vier Radlfahrer plötzlich stickeln neben mir hergefahren und dann habe ich gesehen, das waren eben unsere Freunde aus Graz, die sind um mitternacht in Graz weggefahren, um uns am Semmering anzufeiern. Das war echt cool, das hat mich richtig gefreut. Und sie haben dann halt auch noch auf dem Floh und auf dem Legs gewartet, war glaube
1: ich für uns alle eine riesige Motivation. Es war eine mega Aktion. Mir ist auch, also ich zuerst gedacht, ich sieg nicht richtig. Ich war ein bisschen später wie dir, es war, war halber fünf, fünf herum und auf einmal kommen dann ein zwei Ralfahrer mit richtig dicken Daunenjacken entgegen. Und dann habe ich, hab ich sie nach der Reihe erkannt. Der erste war der Tom, äh, dann Anna und Xava und dann am Schluss der Martin noch und es war einfach echt cool. Ich richtig drüber gefreut, die sind dann verbotenerweise zwei Minuten neben, neben mir hergefahren, muss ich sagen. Aber es war echt mega und das war, hat mir echt voll taugt. Und sie haben dann noch gesagt, ja, wir sind um zwölf Uhr weg. Es hat gerade so gut gepasst, es hat ausgeschaut, als wären ihr drei ungefähr gleichzeitig am Semmering. Dann haben wir gedacht, ja, das passt ganz gut.
0: Stehen wir heute um Mitternacht fahren 90 Kilometer bei 0 Grad, das ist doch normal. <lacht> <lacht> Was macht man sonst
2: am Wochenende? Ja, bei mir war es schon ein bisschen später, ähm, wie, sie, wie, sie, wie ich auf sie getroffen bin und ähm, bei mir haben es keine Daunenjacken mehr angehabt, bei mir haben sie es gerade einpackt und sie hätten mich fast versammelt, weil ich mit so einem Karacho rauf bin. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe es überhaupt nicht backen können und das war der zweite richtig orge, emotionale Moment im Rennen, mit den Tränen ausgedruckt. Ich habe es überhaupt nicht dafür, dass der wirklich herkommen sind zum Anfeiern und echt Kilometer später hat es mich noch beidelt und ähm, hat es mir die Tränen ausgedrückt, weil es echt so äh, eine
1: coole Aktion von ihnen war. Nachdem es ja dem Reglement entsprechend nicht erlaubt ist neben dem Rallfahrer herzufahren kann man aber neben dem Auto ein bisschen herfahren und wie das klingt wenn der Xaver ein paar Worte mit meiner Crew wechselt, können wir uns jetzt anhören. Wirkt auch noch recht fit muss ich. Sag, wie viele Kilometer sind denn jetzt da? 375! 375? Na gut,
2: ein bisschen ist noch. Ja. Aber ich glaube auch, dass jetzt gerade die blöde, dass die Zeit irgendwie war. Es
1: war es halt echt kalt an, ne?
0: Ja, das stimmt, ja. Und mir kommen immer vor, wenn es dann, dann fast dunkel ist ja. und dann höln wird, dann ist es immer ein brutales. Und ja. dann geht es
1: wieder ein bisschen mehr Ich habe ihn jetzt vorgestellt als Xava, du hast vorher glaube ich Lukas gesagt, falls da Verwirrung herrscht, ist es ein und dieselbe Person. Der Artist formerly known als Xaver ist der Lukas.
0: Bei Veloblitz hat jeder Radkurier einen Botennamen und im echten Leben ist der Lukas Kienreich ein Race Around Austria Finisher, der dritter geworden ist 2017. Race Across the Alps schon ein paar Mal gefahren ist, 24 rennen gewonnen hat, also der weiß schon, worum es bei dem Sport geht und hat dementsprechend äh, fachmännisch seinen Kommentar dazu aufgeben. Obwohl
1: ich wieder sprechen muss, weil für mich die Phase so zum Sonnenaufgang eigentlich die, die geilste ist. Das taugt mir am meisten. Da werden wir so richtig noch mal neue Lebensgeister eingehaucht. Also das taugt mir voll, auch wenn es kalt ist. Aber da habe ich so richtig noch so einen, so einen Push kriegt und so einen Motivationsschub. Also mir geht es da anders wie mit dem Lukas. Lex, wie ist für dich der Moment, wo es hell wird in der Früh? Meistens ist es der Moment,
2: wo man weiß, man hat schon ziemlich große Strecke hinterher und ich bin auch eher so wie der Flo, Mir, mir
1: motiviert es wenn, wenn die Sonne
2: aufgeht und wenn man weiß, jetzt geht es in den nächsten Tag. Ich habe
1: ja die naive Hoffnung gehabt, dass es nochmal warm wird und dass ich dann langsam beginnen kann, mir wieder die Sommersachen anzuziehen. Mir ist aber eigentlich bis ins Ziel nicht mehr richtig warm
2: Mhm. Naja, mir ist es anders gegangen wie dir. Ich habe es übersehen und bin, glaube ich, um neun oder halb zehn noch mit vier oder fünf Schichten gefahren und, mir ist, und mit den dicken Neopren überschurchen, Mir ist echt die Luft innen irgendwie gestanden und ich, irgendwann habe ich gesagt, wir müssen ganz schnell ausziehen und das hat dann wieder geholfen, damit ich wieder ein bisschen Luft kriege. Für mich ist normalerweise dieser Moment, wenn es in der Früh hell wird, und
0: im Sommer, wo meistens Rennen stattfinden, auch wieder warm wird, Lex, wie du es gesagt hast, geht es mir dann auch so, dann kommt eigentlich so ein Einbruch, weil in der Nacht bin ich meistens recht fit und so im Morgengrauen kommt bei mir immer die schwierigste Phase. Da muss ich mich ausziehen wenn wenn ich kühl anzug bin und wenn es luftig ist, dann, dann tue ich mir ein bisschen leichter mit, mit guter Laune behalten. Wenn ich merke, es wird mir zu warm, dann wäre ich noch einmal müde, nachdem ich eigentlich die Nacht überstanden habe. Und man bei dem Rennen, weil sie ja wirklich nur durch eine Nacht geht, ist ja, glaube ich, die Müdigkeit jetzt nicht für irgendjemanden so ein ganz großes Problem gewesen. Normale Tiefs gibt es natürlich trotzdem. Die semmering auffahrt war für mich aber trotzdem wirklich ein schöner Moment und ich habe das auch sehr genossen, das Panorama rund um mich. Die Nacht liegt hinter dir. Wie war sie für dich? Total gut. Ohne Einbrüche. Also wesentlich besser wie das letzte Mal. Und jetzt da gerade... Sonnenaufgang am Semmerring, ah, ist schon sehr geil. Ich ah, muss da merkt man jetzt, dass halt jetzt im Mai früher hell wird, wie letzten September. Aber richtig schöne Momente da gerade.
1: Wie waren die beiden Überholmanöver des Rennens, würde ich fast sagen? Wie waren die für die?
0: Ja, viel schön, ich habe mich viel gefreut, ah. Der Flo schaut gut aus, viel besser wie letztes Jahr. Der Legs schaut gut aus. Ich glaube, die werden beide sehr souverän fertig fahren. Jetzt kommen die richtig vielen Höhenmeter. Wie wird es das angehen? Äh, nein, überzocken kann man jetzt eh nicht mehr. Für das ist die Kraft nicht mehr da. Aber bergauf alles, was geht. Obi fahren mit Hirn und die Flachstieger heute halt noch. Ja, so viel draufdrucken, wie
2: noch drin ist. Ja, bevor es zum richtigen ersten Bergabfahren vom Semmering geht, muss man noch ein 30 Sekunden Pflichtinterview für CNN, Eurosport, ORF, Sky Plus und wie sie nicht alle Hasen einlegen. Nein, es ist oben mal kurzes Interview zu machen mit 30 Sekunden und das, ähm, danach darf man dann weiterfahren und den Semmering
1: runterbrettern. Ich habe da letztes Jahr den Fehler gemacht, dass ich mich total anzogen habe. So richtig warm. Hauben, dicke Handsch, Winterjacken, über die Winterjacken, noch die Regenjacken drüber. Deswegen bin ich echt nicht zufrieden, wie ich auf den Fotos vom letzten Jahr da ausschaut. Also ich bin zwar ein bisschen zu schwer, aber so auch wieder nicht. Und eigentlich ist die Opfer dort nicht lang. Es ist eine ganz eine kurze Abfahrt, sie ist technisch, du wirst nicht wahnsinnig schnell, also hat sich das überhaupt nicht ausgezahlt. Deswegen habe ich heuer einfach das Gewand vom, von der Auffahrt anlassen. Ich habe mich nicht umgezogen, gar nichts, einfach 30 Sekunden drüber, Avi und man konnte ja dann gleich in den nächsten Anstieg.
0: Hast du dort das letzte Radl oben gewechselt, oder? Bei der kurzen Pause, bei der vorgeschriebenen?
2: Ja, genau. Ich habe da vom Schiff aufs Roubaix gewechselt und war ist ja relativ spät, wie wir vorher schon festgestellt haben, aber für mich genau der richtige Zeitpunkt. Und ob da ist es dann im hügeligen Bereich mit HB weitergegangen. Wir haben ja bei gemeinsamen
0: Trainingsfahrten auch drüber geredet, weil du mit dem Gedanken gespielt hast, am Zeitvorrat das ganze Rennen durchzufahren. Und mein Gegenargument waren eigentlich die Abfahrten. Sprich, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten, einfach die, die technische. Seite einer Abfahrt kannst du halt mit einem Rennradl einfach besser handeln. Wie ist es da jetzt da gegangen? Glaubst du jetzt im Nachhinein, dass mit dem Zeitfahrer diese Abfahrten gut gegangen wären, weil sie sind, wie der Flo schon gesagt hat, nicht simple. Es sind schon einige Kurven drinnen. Man hat dann zum Beispiel unten eine 90 Grad Abzweigung nach links in einer Passage, wo du eigentlich mit 70 kmh abfahrst. Das heißt, du brauchst du wirklich eine gescheite Bremsleistung und das ist eigentlich bei den Zeitfahrern oft so der limitierende
2: Faktor. Ja, ich bin froh, dass ich äh, nicht mit dem Zeitfahrer durchgefahren bin. Hat zwei Gründe. Zum einen ähm, habe ich ein bisschen Probleme mit, mit den Fingern gekriegt, weil ich mein Lenkerbandel am Zeitfahrer nicht richtig gewickelt gehabt habe und da sind die Finger ein bisschen taub waren. Das heißt, das war auch ein Grund. Und der zweite, so wie du gesagt hast, ähm, in den Abfahrten habe ich es doch ein bisschen mehr laufen lassen können mit dem Rennradl und nicht mit dem Zeitfahrer. Und auf der anderen Seite, ich bin im Training ein paar mit dem Zeitfahrer ins Hügelige eingefahren, wo dann doch Abfahrten waren mit Spitzkehren und, 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 wo ich mir gedacht habe, es könnte gehen, aber
1: im Nachhinein war es die richtige Entscheidung und ein guter Tipp von dir, danke. Obwohl die 90-Grad-Kurven am Ende der Abfahrt, die hättest du so oder so verpasst, weil die hast du nicht am Schirm gehabt. Da hätt der, der hättest du mit jedem Mal verpasst.
2: Du meinst, da waren wir uns verfahren sind einen Kilometer und dann wieder zurückgefahren? sind?
1: Ja, genau, die. Wir wären wir so
2: oder so vorbeigefahren.
1: Ja, das ist ein Vorteil, der Straps und ich, wir haben ja vor dem, vor dem Start im letzten Jahr uns die Strecken angeschaut, ab Semmering, zumindest teilweise, und die haben wir gekannt, die haben wir gewusst. Und das war kein Nachteil, zumindest, weil wenn man die verpasst, da geht es ziemlich flott dahinter, da hat man gleich ein paar Meter hinter sich gebracht.
2: Ja, und das Lustige war, der Hausi, der war ja bei mir im, im Betreuerort und der hat vor dem Rennen und während dem Rennen viermal gesagt, wir müssen beim Semmering fahren dann den Linksabzweiger äh, nehmen. Ich habe es ja verpennt im letzten Jahr, weil ich Betreuer war, da habe ich geschlafen, dass wir mir durchbeilt, wie wir den Linksabzweiger gefahren sind. Aber wir haben ihn trotzdem nicht erwischt. Also
0: für alle, die uns zuhören, Semmering, Abfahrt, scharf links. Mit Piepsen am Garmin einstellen oder mit einem Post-it auf dem Rahmen kleben wir immer auf jeden Fall darauf Acht geben.
1: Oder falls uns jemand von der Organisation zuhört, so ein anstellen. Ich habe jetzt für Giro geschaut die letzten Wochen einfach an mit einer Warnweste und einer Fahne, der dort einwinkt. <lacht> ist aber
0: auch schiefgegangen. Unlängst ist äh, der führende äh, Spitzenreiter vor dem Feld auf auf der Flamme Rouge, einen Kilometer vom Ziel, abgeleitet worden und hat damit seinen Tappensieg verloren.
1: Ja, man braucht einen Wachler, der in Weg kennt. <lacht> die Schorfe links führt uns dann in die kalte Rinde und da ist eigentlich, finde ich, einer der giftigsten Anstiege im Rennen. Das ist richtig steil und aber, aber kurz. Also, also mir ist es gut gegangen und ich habe den für meine Verhältnisse sehr sehr gut bewältigt und habe den als sehr machbar empfunden. Und Danach, also da fährt man über so, so eine ganz flache Kuppe drüber, wo man ganz spät drüber sieht und hat man dann auch voll geiles Panorama und da sieht man richtig geil und da war es bei mir dann das erste Mal, dass, dass ich direkt Sonnenstrahlen gespürt habe auf mir und da ist man innen so, sofort warm geworden. Und dann habe ich gedacht, na super, ich brauche mir jetzt nicht mehr groß umziehen und nicht mehr viel überlegen. Ich fahre jetzt einfach so dahin, bis man warm genug ist und dann steige ich um aufs kurze Trikot und auf die kurze Hose. Aber man fährt dann das Rackstall entlang und es ist so ein tiefe Schneisen. Da scheint kein Sonnen. Dann bin ich wirklich zwei Stunden bis zur kalten Kuchen, es sind knapp 50 Kilometer, bis zur nächsten Time Station, richtig gefroren. Und da habe ich meinen einzigen richtigen Durchhänger gehabt in dem Rennen. Da ist mir richtig schlecht gegangen. Ich war total erfroren, weil ich gedacht habe, na, nach der Kurven kommt die Sonne, nach der Kurven kommt die Sonne und dann wird es mir endlich wieder warm. Habe dann in der Hoffnung auf die baldige Umziehpause nichts mehr gegessen und nichts mehr trunken, weil ich gedacht habe, das mache ich, wenn ich mich umziehe. Und habe es da komplett übersehen und habe dann richtig schlimmen Einbruch gehabt.
2: Also ich muss sagen, an den Teil vom Rennen habe ich relativ wenig Erinnerung, weil das war das zweite Mal im Rennen, wo ich äh, mir Musik anguckt habe und ich habe wirklich die Musik reingetan, Kopf ab und gib ihm. Und das war, ja, ich weiß, ich bin da einfach gefahren, aber ich kann mich nicht erinnern, ob da die Sonne gescheint hat oder irgendwas anderes. Ich war da
1: einfach im Flow drinnen und ja. Warum warst du so weit, dass ihr euch begegnet seid? Es war dann tatsächlich erst bei der Timestation. Also ich bin 50 Kilometer gefroren und habe einfach vergessen auf Essen und Trinken. Und bei der Time Station Server, das ist so ein Gasthaus, da ist ein großer Parkplatz und dort hat dann endlich die Sonne hingescheint. Und dort habe ich mich kurz hingesetzt und kaum sitze kommt der Karelli. <lacht>
2: Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht einmal umgekriegt oder irgendwas. Ich habe das nicht wirklich wahrgenommen, dass du da drüben sitzt. Und ich war, ich war komplett perplex, vor allem, weil ich mich eigentlich das ganze Rennen darauf eingestellt habe, wenn ich die überhole, überhole ich die am Radl und nicht, dass du neben sitzt am Straßenrand. Das hat mich komplett fertig gemacht im Kopf. Das, das hat mich deprimiert, Ende nie. Da sieht man wieder, wie es die richtigen Profis machen, wie das der Flo macht, weil es
0: ist so eine alte Weisheit, die ich schon in Büchern gelesen habe aus den 80er Jahren. Wenn du beim Race Across America zum Beispiel eine schlechte Phase hast und du wirst überholt, das ist damals sogar so weit gegangen, dass bei Schlafpausen haben sich die Fahrer im Wohnmobil auf dem Parkplatz hinter am Gebäude versteckt, damit der, was überholend vorbeifährt, nicht die Motivation kriegt den du nämlich dann erhältst, wenn du jemand anderen überholst. Weil ein Überholmanöver ist ja für den, der gerade stärker drauf ist, ein Wahnsinnserlebnis. Der fühlt sich dann einfach richtig gut und, und ist richtig im Flow und fühlt sich bestätigt und fühlt sich stark und fühlt sich nachher noch besser. Und der, was überholt worden ist, der hat vielleicht eh schon seine Krise und danach ist er richtig fertig. Und damit man diese Genugtuung dem Schnelleren nicht gibt, und sie diese Schmach selber erspart, macht man Schwächepausen immer abseits der Strecken. Versteckt vielleicht oder unbemerkt. Und genau die Geschichte habe ich da jetzt eigentlich kehrt.
1: <lacht> ja, es ist immer gut, wenn man so, so erratischen Entscheidungen im Nachhinein irgendeiner Logik zuschreiben kann. So war es aber wirklich nicht. Das war wirklich dann endlich dieser Parkplatz, wo Sonne hinscheint, wo ich mir endlich in die Sonne umziehen kann und dann das Essen, was ich die letzten zwei Stunden vergessen habe, nachholen kann. Ich habe dann auch mein Ernährungskonzept, ich glaube das, wenn man, wenn man das Konzept nennen kann, ich glaube, das werden wir nachher noch ganz kurz besprechen, durchbrochen und habe eine riesen riesenschüssel Porridge gegessen, weil ich einfach äh, so ein Defizit gehabt habe und einfach das braucht habe. Und währenddessen hast du es gut gehen lassen und bist
0: verpflegt worden, wie man jetzt im nächsten Einspielerherrn den der Lex in seinem Auto aufgenommen hat
2: der Flo ist der feinste Tag von allen. Sitzt keine Kuchel, mir hat sich im Riegelstuhl, darf sich von der Freien in die Füße massieren und ich schrampel
1: wieder wie früher zu Tode auf, auf Aber recht habe ich. Ja, ich habe es in der letzten Episode kurz angesprochen. Ich bin ja 14 Stunden mit nassen Füßen und nassen Schuhen gefahren und habe diese Pause genutzt, um einen Schuhwechsel zu machen. Und auch einen Sockenwechsel und dafür haben wir die Füße abgetrocknet mit einem Handtuch. Also es war keine Fußmassage und es war auch kein Liegestuhl, es war ein normaler Campingstuhl. Also ich bin zwar drin gelümmelt, aber ich bin schon noch aufrecht gesessen.
2: <lacht> ja, so lange hat das vorbeifahren jetzt auch nicht dauert, damit ich alles richtig wahrnehmen habt keinen. Und ich muss dazu sagen, was wir uns gefragt haben, wie kriegt der Flo in den kleinen Golf noch ein Liege, äh, ein, Entschuldigung, Campingsessel dazu eine. Das war für
1: uns ein äh, riesen Fragezeichen. Normal ist der Golf wieder ein paar Ersatzschuhe schon voll. Drei Personen, eine davon 1,96 groß, einen zweiten Laufradsatz, eine Werkzeugkiste, eine Fahrradpumpe, Gewand und ein Campingstuhl. Alles Platz, easy. <lacht>
0: Und was zum Essen alles mit dabei gehabt hast, das besprechen wir später noch. Aber ich muss auch sagen, <lacht> Riesenrespekt an die Sabine, die dir deine Füße äh, abtraukend massiert, was auch immer, nachdem du 14 Stunden nasse Schuhe angehabt hast. Also das ist wirklich eine große Liebe zwischen euch.
1: <lacht> das, der Vorteil ist, es war so kalt, sie haben nicht wahnsinnig geschwitzt, sie waren einfach nur nass. Das, das, das war der Vorteil. Sonst wäre es wahrscheinlich eh nicht gegangen. Und als kleine Ergänzung vielleicht noch, ähm, du lamentierst es ja in, in deinen Vorträgen immer. Du hast so viel erreicht und äh, so viele tolle Erfolge gefeiert und alles, was von dir übrig bleiben wird, ist auf der ORF.at Startseiten das Foto von deinen verschrumpelten Füßen. <lacht> und genau so ein Foto gibt es von mir jetzt auch und von deinen Fehlern lernend, wird es nicht veröffentlicht, das bleibt geheim.
0: Es war bei mir sogar im Fernsehen in der Zeit im Bild um 19.30 Uhr, ich weiß es noch ganz genau, die Lisa Gartenstetter, die ähm, bekannte Nachrichtensprecherin der Zeit im Bild, hat über das Race Across America berichtet, über einen damals Zwischenstand, wo ich irgendwie noch auf 8-Tage-Kurs äh, unterwegs war. Und da ist tatsächlich nicht ein Bild einblendet worden von mir am Radl, wo man vielleicht die Sponsoren sieht oder irgendwie einen schönen Hintergrund mit Monument Valley oder Wüste,
2: sondern man hat echt meine verschrumpelten Füße gesehen. Und der Lex war der, der das Foto gemacht hat. Ich bin heute noch stolz drauf. Das ist das erste und einzige Foto, das von mir in der Zeit im Bild
1: war bis jetzt. Da merkt man man kann einfach jeden Quadratzentimeter seines Körpers zukleben mit Sponsoren. Wenn es zählt, dann hat nicht einmal der, der Lex Zeit, die irgendwie in Szene zu setzen. Dann kommt so ein Foto raus.
0: Jetzt verlassen wir das Thema mit den Füßen und reden vielleicht nur über das, was wir vorher schon erwähnt haben, nämlich über die Ernährung, der ja bei so einem Rennen ganz essentiell ist. Und ich habe, Lex, bei dir gesehen, du hast ja auch stolz schon von deinem Begleitungssponsor geredet, von Cocoon, aber du hast da am Helm so einen Aufkleber gehabt, ist sowas angestanden wie Desire oder Desiree und das klingt wie so eine erotische Dating-Plattform oder irgend
2: sowas Worum geht es dir genau? Also, als Fotograf lernt man viele Menschen kennen, viele Produkte kennen und ähm, Desire, so spricht man es zumindest aus, glaube ich, hoffe ich, ist ein äh, Matete und den habe ich fotografiert und fotografiere ihn immer und. Ich habe sie einfach, ich glaube, in der Woche vor dem Rennen noch angeschrieben und hab gesagt, okay, hey, ich habe einen Höhenplatz, es wird super passen, es, der Slogan ist äh, motiviert und von daher, warum nicht, äh, gebt es mir ein paar Paletten von einem Getränk? ich mag das super gern und ich habe mir die Pickerlaufe und so ist es dann dazu gekommen.
0: Jetzt hast du alle marketingrelevanten Details <lacht> verraten, aber wie ist generell bei dir die Ernährung gewesen? Hast du diesen Tee auch viel getrunken, so wie der Flo seinen grünen Smoothie während den Rennen natürlich trinkt? Ganz klar, das sagt er nicht nur, das ist tatsächlich so. Wie war es bei dir mit dem, mit dem Mati-Tee oder Einfach jetzt generell gefragt, wie war deine Ernährung? Hast du es so gemacht wie, wie wir eigentlich auch mit Ensure Flüssignahrung oder hast du normale Sachen dazu gegessen?
2: Also der Plan war Entschuhe Flüssignahrung und alle paar Stunden einen, einen leeren Toast oder auf was ich auch immer Bock habe. Ich habe meine Betreuer ähm, darauf hingewiesen, dass sie unbedingt Essiggurkerleien einkaufen müssen, weil ich habe noch in Erinnerung gehabt, beim glocknamen war das Beste am zweiten Tag essen. Und ich habe aber nichts braucht außer die Schuhe Und lustigerweise habe ich mal gedacht, dass ich irgendwelche Colas oder eben Desire irgendwas während dem Rennen brauche. Und bis auf die letzten, so, glaube ich, drei Stunden, habe ich nichts davon benötigt. Also das war alles im Auto für, wenn ich Tief habe, wenn ich es brauche, wenn ich müde wäre, habe ich aber nie braucht, weil es einfach so gelaufen ist. Und mit der Entschuhe-Ernährung, war eigentlich alles abgedeckt. Morgenprobleme,
0: Schwierigkeiten in der Richtung irgendwie. <lacht> ja, ich glaube, die Pizza vorher war nicht ganz so schnell. <lacht> ich muss ehrlich sagen, was wir uns da letztens angehört haben, was wir vor dem Start besprochen haben, ich habe gedacht, du bist so gut vorbereitet, nimmst das wirklich ernst. Und dann ist der Pizza vor dem Start, da wollte ich natürlich jetzt nichts Blödes sagen, macht ja keinen Sinn, aber ich habe schon gedacht, hm, ist vielleicht ausbaufähig, die, die Strategie? Die
2: Strategie wäre eigentlich ganz andere gewesen. Mein Problem war, ich habe beim Rausfahren nach Niederösterreich abzahlt, wie viele Schuhe dass ich dabei habe und ich habe genau 24 Schuhe dabei gehabt und das wäre eigentlich genau jede Stunde eins beim Rennen gewesen und ich habe vorher keins trinken können und von daher habe ich einfach Schiss gehabt, dass man dann während dem Rennen der Sprudel quasi ausgeht und drum habe ich mir gedacht, was kann ich jetzt vorher essen, was mir noch ein bisschen Energie bringt, ich einen, bevor ich einen Hunger auskriege. Und in mhm. Wahrheit hätte die drei schuhe Schuhe vorher noch trinken können, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst.
1: Vor allem, weil du ja die letzte Stunde ganz mehr brauchst. Weil im Ziel musst du ja ganz nehmen.
0: Und einer von uns dreien hat einen Online-Shop, wo man sich in Schuh kaufen kann und das steht da bei mir im Keller. Du brauchst nur Bescheid sagen und ich nehme da drei mit zum Rennen zum Beispiel. Zusätzlich. Ja, ich habe es
2: ich hab's einfach... Ich zweimal im Vorfeld, also ich habe glaube ich drei Wochen vorher nochmal bei dir ein Schuh nachbestellt, ich habe mich komplett verrechnet, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich im Vorfeld so viel trinke davon und das war ein leichter Anfängerfehler, der mir nicht nochmal passiert.
0: Meine Ernährungsstrategie war eigentlich so, wie sie sie bewährt, mit, ja, ein Flüssignahrung dazu jetzt das neue entwickelte, was wir auf dem Markt gebracht haben, Peroton, am um, High-End- Endurance-Getränk, nachdem es sehr, sehr kalt war und wir alle halt sehr wenig trinken haben können bei den Temperaturen, habe ich zum Beispiel die Insure-Dosis wie so auf alle 40 Minuten verkürzt, das wird halt wirklich genügend Kalorien zu mir nehmen, so an die 500 pro Stunde ist das Ziel, ja und ich habe es auch gut überstanden ohne Verdauungsschwierigkeiten, ich habe da halt drei Tage vorher angefangen auf Schuhe umzustellen und es bewährt sich halt immer wieder. Dazu habe ich ja im Vorfeld noch Panaceo genommen, das die Verdauung einfach auch unterstützt, dass man dann irgendwie nicht einen Darm hat, der vielleicht an seine Grenzen stößt. Und mit diesem Konzept, das ist jetzt sehr simpel und es funktioniert wirklich gut. hast auch wieder ein eigenes Konzept entwickelt oder zumindest eins umadaptiert
1: für deine Verhältnisse. Ich habe mir das Best Practice bei dir abgeschaut und habe so es dann meine Bedürfnisse angepasst. Ich würde sagen, das ist eine Formulierung, die man so stehen lassen kann.
2: <lacht> ich würde sagen, wir lassen die Formulierung jetzt dafür eine ganze Woche so stehen, verabschieden uns von euch und wie dann das genaue Ernährungskonzept, die Strategie und vom Flo ausgeschaut hat und ob es dann aufgegangen ist, hört sich dann nächste Woche.